0: il Salmo 4. Preghiamo a due cori, lentamente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Quando ti invoco, rispondimi Dio, mia giustizia, dalle la voce mi hai liberato.
1: me, la mia Fino a quando, uomini, sarete lui di cuore perché amate cose vane e cercate la menzogna.
0: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo credere.
2: Il Signore mi ascolta quando mi voglio.
1: Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
0: Offrite sacrifici di giustizia. E confidate il Signore.
1: Molti dicono chi ci farà vedere il bene che splenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
0: Hai messo il gioia nel mio cuore, quando
1: abbondano il genere del tuo amico. In pace mi corico e, e subito mi addormento tu solo Signore al sicuro il
0: bagno di gloria al
3: Padre e al Figlio
1: e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli e nei secoli Amen.
0: questo salmo come dice il titolo la preghiera della sera è anche uno dei salmi presenti nella preghiera di compiuta, ma è preso qui soprattutto perché indica alcuni atteggiamenti fondamentali del credente indica in particolar modo un atteggiamento di fiducia, di abbandono al Signore quello che dice alla fine appunto in pace mi corico subito, mi addormento è la possibilità di eh, gustare questa pace è un atto di fede nel Signore, visto come colui che mette più gioie nel nostro cuore di quando abbondano anche le cose essenziali. Questo è un atteggiamento, in questo diciamo, è l'abbandono fiducioso. Cioè sapere che ci si può rivolgere al Signore, che si può instaurare una relazione con Lui come la fonte primaria, della nostra gioia, la fonte primaria della nostra pace. Interessante quello che dice al versetto 7, quando il salmista dice: Molti dicono, 'Chi ci farà vedere il bene'. Allora uno è tentato di pensare: Chissà quale bene io devo vedere, chissà quali beni io devo vedere, chissà quali cose devo vedere. E subito aggiunge, risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Cioè non c'è bene più prezioso del volto del Signore, cioè non c'è bene più prezioso di colui che dà ogni bene. Allora già il salmista ci invita non tanto a contemplare chissà quali cose, ma appunto a radicare la nostra relazione con il Signore perché amate cose vane, cercate la menzogna fino a quando sarete duri di cuore cioè fino a quando vi impedirete di entrare in una relazione di amore allora in questo va recuperata appunto forse la relazione con il Signore tramite questo atteggiamento di fiducia confidate nel Signore confidate nel Signore Salmo ci introduce al brano di Vangelo Marco 8,
1: 14-21. Tanto una breve introduzione anche per chi si mette in onda questa sera e col brano che stiamo facendo e siamo al centro del Vangelo. E dopo che Gesù ha spezzato il pane la condivisione del pane tutti sono sazi che indica lo stile di vita nuovo che egli viene a portare che è esattamente il contrario dello stile di vita del banchetto di Erode c'è il banchetto dei potenti nel palazzo dove il risultato è la testa mozzata dell'uomo perché il potere non fa altro che uccidere come mestiere e c'è invece il nuovo pane, il nuovo tipo di vita che è prendere, condividere. E questo è il pane che salza perché in questo pane c'è esattamente la solidarietà, l'amore, l'umanità che si dona e Dio stesso che è amore. Ed è ciò che celebriamo nell'Eucarestia e tutto il Vangelo spiega l'Eucarestia. E questo in cui siamo è la sezione, questa in cui siamo è la sezione dei pani, che va dal capitolo sesto. Da dove arriveremo tra due o tre volte, quando si aprono gli occhi e riconoscono il Signore, ecco, perché è esattamente attraverso lo stile di vita nuovo che sa condividere che si capisce chi è il Signore, chi è Dio, perché è presente in mezzo a noi. Il testo a prima lettura è così misterioso: è un testo sulla barca, la terza scena in barca, vedremo che c'è nel Vangelo. Ed sono le, le tre scene dove sono presenti solo i discepoli. Quindi solo una dozzina di persone dovremmo essere questa sera. Ecco, e questo testo è per noi. Lo leggiamo e poi lo vedremo da vicino.
0: Marco 8, 14, 21 E si dimenticarono di prendere pane e non avevano che un unico pane, forse, nella barca. E comandava loro dicendo, vedete, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. E discutevano tra loro che non avevano pane. E saputolo dice loro, perché discutete che non avete pane? Non capite e non intendete ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? avete orecchi e non udite e non ricordate quando spezzai i cinque panni per i mila, quante ceste piene di pezzi levaste gli dicono dodici quando i sette panni per i quattromila quante sporte piene di pezzi levaste e gli dicono sette e diceva loro non capite ancora
1: Se vedete, il protagonista del testo è il pane. Ecco, il pane viene dal seme, il seme sottoterra, si gonfia, muore e porta frutto. Il lievito, invece, sta fuori dalla terra, si mette nella farina, la gonfia e la distrugge. Quindi c'è un seme che dà vita, il seme da vita e il lievito da morte. E questa scena è la terza scena di Gesù sulla barca e nella prima scena Gesù dorme e si sveglia e si placa il mare. Il mare è il simbolo della morte, Gesù che dorme è Gesù morto, il suo risveglio e con la sua morte lui placa il mare, cioè vince la morte morendo. E i discepoli hanno paura, anche noi abbiamo quella paura di andare a fondo e lui ha fa a fondo con noi e dice stai tranquillo, ci vengo anch'io la seconda scende sulla barca e Gesù, dopo il primo dono del pane, e vogliono farlo re, lui manda via i discepoli che sono sul mare da soli a remare, e lui viene camminando sulle acque. È il sogno di ogni uomo camminare sulle acque. Le acque sono il simbolo della morte, cioè vincere la morte. Il desiderio della cultura è far questo. Lo pensano un fantasma. E l'Evangelista dice... Eh, non capirono e che era Gesù perché non hanno capito il fatto dei pani perché il loro cuore era indurito quindi il problema è che noi non riconosciamo nel pane, cioè nella vita concreta che sa amare non riconosciamo Dio perché Dio sta lì e il motivo per cui non lo riconosciamo è che il nostro cuore è indurito e perché è indurito? abbiamo visto già in molte altre sezioni perché noi abbiamo il lievito dei farisei l'abbiamo visto la volta scorsa il fariseo è la persona religiosa che cerca sempre dei segni da Dio perché non crede all'amore e se non crede all'amore puoi chiedere mille segni e non basta mai e distruggi l'altro e te chi invece ama sa leggere tutto come segno come è vero perché tutto quel che c'è o significa qualcosa o è senza senso e per noi una cosa ha senso quando è segno di amore, e di comunione, se no è un lievito, cioè è segno di morte, è un inganno. Oltre al lievito dei farisei, che è religioso, è la falsa immagine di Dio, di un Dio potente che tu vuoi dominare e avere favorevole, e quindi ignori che Dio ti ami, che possiamo vivere nell'amore. C'è anche il lievito di Erode, cioè del potere politico, e sono molto connessi il lievito dei farisei, il lievito religioso e quello del potere, perché nessuna dittatura si sostiene senza religione. Anche Atea, cioè, deve avere sempre un'ideologia forte dietro, per giustificare il potere. E l'immagine che hai di Dio, poi, è quella che realizzi nella società. Per questo appunto la falsa immagine di Dio religiosa produce la falsa immagine di uomo. Per cui il lievito dei, dei, farisei, dei farisei è quello in fondo di possedere Dio, eccetera. Se non riesce a possedere Dio almeno possediamo le cose, almeno prendiamo in mano il potere e almeno facciamo finta che Dio sia con noi e nascono le varie forme di potere e adesso qui Gesù si trova con i suoi discepoli cioè con noi dodici qui sulla stessa barca nei primi due casi c'era tempesta qui non c'è tempesta, la scatena lui con una serie di sette domande sul pane se lo sbaglio nominato sei volte il pane c'è un pane solo discute che non c'è pane Gesù dice ma c'è voi". no invece state attenti al lievito cioè ciò che ci impedisce di capire l'unico pane sulla barca il pane e la vita è il lievito dei farisei di Erode cioè il desiderio religioso di possedere Dio e il desiderio umano di avere il potere che è la stessa cosa poi e vanno sempre insieme e adesso vediamo questo testo che è un esame di coscienza proprio a questo punto è una diagnosi della nostra situazione perché ne possiamo essere guariti e allora comprenderemo a questo punto che i miracoli fatti fin fino al Vangelo ci riguardano siamo noi quelli che non sentono noi vedono, sono, siamo noi quelli che non vedono, siamo noi quelli che sono vittime, eccetera. Quindi, allora, abbiamo, quindi. scusate la lunga introduzione, ma sembrava.
0: Sono i primi versetti da 14 a 16. E si dimenticarono di prendere pane, e non avevano che l'unico pane con sé nella barca. E comandava loro dicendo: Vedete, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. E discutevano tra loro, che non avevano casa. Con la collocazione di questo brano, appunto, di Gesù che, dopo aver risposto ai, ai farisei, sale sulla barca con i suoi discepoli, e appunto è in questa barca che avviene questo, eh, questo episodio, la barca che dice, da un lato, anche la, la vicinanza al termine meno fisica. Dei discepoli col Maestro, sono tutti in questa stessa barca che attraversa questo lago. Ma non è detto che questa vicinanza voglia dire necessariamente eh, che Gesù e i discepoli siano sulla stessa lunghezza d'onda, sono eh, sulla stessa onda, sono sulla stessa lunghezza d'onda. È un po' come se si sta vicini a Gesù, ma in un certo senso si è quasi più vicini ai farisei che si è lasciati sulla, sulla riva allora questa immagine questa della barca che appunto abbiamo già trovato anche altrove ci dice un po' la, eh, da un lato quella che è chiamata ad essere anche la chiesa la presenza di Gesù il fatto di rimanere sul mare l'essere vicini a Gesù perché da un lato dice anche che non è chissà quale segno di potere è qualcosa che ci serve per attraversare l'acqua senza sprofondare con, con al centro il, appunto il maestro questa sarebbe l'immagine della Chiesa quella che, che Gesù vuole che
1: è la cosa più fragile che ci sia la barca instabile, può essere rovesciata non ha fondamente è sospeso tra cielo che può imperversare tra l'abisso che lo può mangiare la situazione della nostra vita e siamo in sospeso ma siamo tutti nella stessa barca e lui stesso è con noi e questa barca permette di attraversare il mare e giungere a terra quindi è la metafora un po' della, della chiesa ma anche e poi è bello che questa è una barca non è un transatlantico non è una posta diciamo <ride> e non è neanche una fregata marina per la guerra neanche neanche una porta aerei per far guerre crociate come spesso facciamo anche con la chiesa con le petroliere vicine no, la barca cosa più insignificante perché il potere di Dio, quello dell'amore e l'amore non serve a nulla o tutto significa amore, per l'amore oppure tutto è nulla ma l'amore non serve a niente tutto serve a quello quindi una cosa, e poi l'amore è sempre umile, come il pane, utile. Non è che domina, non è possedere l'altro, non è distruggerlo, non è vincerlo. Questa è, è la mancanza di amore. È l'umiltà di ricevere, di accogliersi. Quindi la fragilità stessa della barca è le nostre relazioni. E hanno un unico pane. Il pane è la vita. C'è presente Dio, sì, nell'amore, che è unico. Non sono tanti
0: anche il fatto che appunto già in questo versetto per due volte venga fuori l'espressione del pane no? si dimenticano di prendere dei pani e non mm. è che è un unico pane ora questo è già come un'indicazione dopo quello che è successo c'è un unico pane ma nel senso che non c'è bisogno di altro allora ci si può eh, dimenticare però di fatto c'è quello che eh, che serve Cioè quasi da un lato quando Giovese al capitolo sesto, quando ha inviato i suoi di non prendere nulla né pane Ora, questi obbediscono a Gesù quando si dimenticano nel loro malgrado però di fatto quello che già si dice è che c'è il pane su quella barca lì cioè qui c'è la barca e il pane che sono già anche già due simboli forti del Signore e della Chiesa segni che non sono segni di potere chissà che cosa ma di essenzialità ciò senza cui non si vive nella barca perché sprofondiamo nel pane,
1: dopo, pane. Se... La... scusate e poi una finezza nel testo vengono fuori vengono fuori sei volte la parola pane manca uno per il santo ed è l'unico che c'hanno e non capiscono è l'unico pane e poi credo che abbiano portato quel pane, la prima volta ne avevano cinque, che era la loro, la seconda volta sette, e anche i pesciolini, che era la loro parte, che hanno condiviso. Adesso ne hanno portato uno dicendo, è andato così bene con cinque, che ne ha mangiato 5.000, con uno vedrà che ci fa qualcosa anche con questo pane. Poi il pesce lo prendiamo dal mare direttamente, i pescatori insomma. Quindi probabilmente era una tentazione, infatti dice, guardatevi agli dietro dei farisei, anche loro vogliono tentarlo vogliamo vedere se ci dà ancora pane e non andiamo da Dio per prendere il pane non è un panettiere
0: sembra che nel termine no? si dimenticano di prendere i panni però ne avevano uno come come dire, non, è, non, non c'è bisogno di prendere no? come dire, di, di, c'è, c'è più bisogno di accogliere com, come il, l'uomo dalla mano una regita che rientrerà qui attraverso fare i e cioè c'è la possibilità di accogliere questo pane se solo ce ne Scusa,
1: anche un'altra finezza c'è questo unico pane che è chiaro è l'allusione a Cristo e a Dio anche, che ha detto io sono l'hanno con sé loro hanno con sé questo pane ma loro non sono con lui lui è con noi ma noi non siamo con lui non comprendiamo non vediamo questo pane non viviamo di questo pane
0: e allora sì. altra cosa sempre sì. sul primo versetto come dire che all'interno eh, di questa barca c'è quest'unico pane ora un grande rischio è quello appunto di non accorgerci di, di ciò che è essenziale su questa barca e c'è sempre sì. sembra paradossale ma ci possono essere tantissime cose, tantissime persone, eccetera, e non rendersi conto dell'unica cosa che è davvero importante, dell'unico padre, anche nella stessa Chiesa. Cioè sapere che l'unica cosa importante è il Signore, e c'è, invece di essere presi da chissà quali cose o di chissà quali paure, eccetera, riuscire a focalizzare lo sguardo su, quello, su ciò che c'è
1: e poi questo signore, questo pane è insidiato sempre dal lievito dei farisei e di Erode che ha già deciso di uccidere i farisei e Erode dal capitolo 3 che è sempre insidiato da un tipo di religiosità perversa che non riconosce l'amore ma si fonda sulla legge e sul dominio e sul controllo e poi dal punto di vista sociale ancora di più insomma, col controllo e il potere che ce l'ha e se ha i denari. Se cioè non ha il potere, e sono le cause della, di morte nel mondo e dell'impossibilità di vita.
0: Uh-huh. Questo di, il comando che Gesù dice loro: no? Questo vedete, guardate i libri dei farisei dal lievito di Erode. Cerca appunto di aiutare questi discepoli a focalizzarsi sulle cose davvero importanti, cioè da che cosa si devono guardare, devono vedere se hanno pane o no, no, devono guardarsi dal lievito dei farisei e degli erodiani, che appunto si diceva al capitolo terzo, nel primo brano, coloro che si erano uniti, dopo la guarigione dell'uomo dalla manualità, per uccidere Gesù come dire, è un lievito che porta alla morte si uccide, si va a uccidere il Padre, si va ad uccidere la fonte della nostra vita attraverso queste due strade che sembrano eh, prima che stivano, sembrano due strade parallele, farisei e erodiani che cos'hanno in comune i farisei e erodiani già il fatto che al capitolo terzo si sono trovati insieme per uccidere Gesù Vuol dire che... Erano nemici tra loro, va. Sì, sembra che abbiano il nemico comune, si possano alleare perché hanno un nemico comune. E il nemico comune qual è? La vita. La vita, la gratuità, la capacità di, di vivere del dono. Questo è il nemico che appunto o come legge anche religiosa, come osservanza o come potere, lo devo togliere, perché quasi dà, eh, dà fastidio. Ma il fatto che dica guardatevi dal nemico dei farisei, dal nemico di Erode... Vuol dire che non dice guardatevi dai farisei e dagli erodiani, vuol dire loro sono i cattivi, voi invece dovete guardarvi da loro, ma stiamo solo a questa barca, solo noi, no no, guardate quel, quel lievito, è anche, anche su questa barca.
1: Guardate adesso, sì.
0: qui, guardate anche l'ironia
1: del testo, no, si dimenticano di prendere pane, ma hanno un unico pane, Comanda, guardatevi dal lievito di farisei perché c'è il lievito di farisei e Eroda se non c'abbiamo neanche il pane. Allora discutono di non avere il pane. Allora lui gli fa sette domande prendendoli in giro. Cioè, è, tutta, no, è, è tutto un equivoco sì. sul pane, sulla vita, su ciò che la uccide, che non vogliamo. Sì. No,
0: no, è come dire che c'è un lievito, no? il lievito del farisei e il lievito di Eroda, che poi è molto simile nell'uno e nell'altro. No. Tendono tutti come dire, a, a mettere nella nostra vita una logica, uno stile che si oppone a quello del padre. pane.
1: Che io vorrei spiegare brevemente eh, con un eh, testo di Sant'Ignazio questi due, eh, i due stili di vita, quello del lievito dei farisei e di Erode, che è lo stile diciamo diabolico, cioè che divide, è lo stile della morte, quello che insidia il pane, oppure lo stile, lo stile di Gesù. I due stili sono così, dice Sant'Ignato, li chiama le due bandiere, nel senso che quando facevano battaglia avevano bandiere e divise diverse, se non si sparano tra loro. Noi diremmo le due magliette di calcio, insomma, sono un po' diverse, se no uno fa il corretto, quelle due squadre, con chi giochi, dipende da quel colore hai allora la squadra di Satana dice così Satana raduna tutti i suoi diavoli della piana di Babilonia si mette in cattedra con fumo fuoco e luci effetti particolari e dice andate a insegnare al mondo a tutte le pa- con reti e catene prendete tutte tutti le categorie di persone perché non ci sono le persone ma le categorie e le reti e le catene reti televisive e catene di distribuzione a calapiare tutti insegnando alla gente che bisogna possedere più cose l'amore delle cose non delle persone secondo questo ti garantisce il potere quando hai il potere te ne fotti di tutti sei in terra questo è lo stile proposto da tutti con reti e catene e poi dice andate pure in pensione perché il mondo l'abbiamo già in mano fatto. E di fatto è così e Gesù dall'altra parte dice in un luogo umile, e basso è bello mentre l'altro è terribile perché se non fai così è tremendo, sei finito è bello, dice e ai suoi discepoli andate presso ogni persona insegnatele a amare la povertà il servizio è l'umiltà perché il povero è quello che riceve e tutto abbiamo ricevuto e se uno sa di ricevere sa anche dare ed è uno che vive nell'amore siamo tutti poveri lo riceviamo dall'altro, siamo tutti umili è la via della vita e questa la chiama Sant'Ignate la Sacra Dottrina che è la sintesi di tutta la Bibbia la Sacra Dottrina non parla né di Dio né di Madonne, parla di questa povertà di questa umiltà di questo servizio di questa umiltà perché questo ti fa come Dio e allora capisci chi è Dio perché lo capisci per sintonia.
0: Questo che anche cioè, è una sacra dottrina, come la chiama lui che è comprensibile da tutti, da tutti, da qualunque persona, qualunque fede possa avere, perché sono due stili di vita che, eh, di cui ci accorgiamo immediatamente, non c'è bisogno di nessuna parola per spiegare queste cose, eppure questa appunto è la sacra dottrina, questo è il segreto della vita. Allora, quale lievito? quale lievito abbiamo, o meglio ancora, a quale lievito diamo spazio, diamo fiducia? Perché in un certo senso non è che dobbiamo pensare che chissà, noi siamo imperfetti, no. Abbiamo mescolato queste cose, tutti. Ma la questione è un'altra, appunto è guardatevi. Non dite non dovete avere, guardatevi. Perché ce l'abbiamo. sì. sì
1: e questo ci impedisce di vedere il pane non abbiamo pane se invece ci guardiamo da questo lievito cioè lo vediamo e cominciamo a lottare contro il lievito dicendo sono proprio a festa queste cose allora comincia un po' alla volta a capire il pane E la vita
0: è interessante che dopo, questo, dopo queste parole che Gesù dice ai discepoli loro vadano avanti a discutere tra loro che non hanno pane come dire noi siamo presi dai nostri problemi il Signore ci dice qualcosa, ma appena finito di parlare, noi riprendiamo a discutere con nostri problemi, come se fosse una parola così buttata lì, ma che non incide. Poi vediamo che Gesù ritornerà a parlare loro, perché non li lascia nella loro incomprensione. Non è che eh, disarma Gesù. Anzi, lui vuole che in un certo senso possano sempre meglio gustare quest'unico pane che hanno sulla barca, perché nella misura in cui gusteranno questo pane, non daranno più attenzione al lievito dei farisei e al lievito di Eroi. Che è un lievito, guardate, è un lievito che seduce. Perché magari noi quando lo leggiamo possiamo dire, guarda queste cose, ma è una mentalità, è una logica nel rapporto con il Signore. Che ti fermenta dentro. Eh, sì che ci cambia dentro il rapporto con il potere, sono cose che affascinano e allora questa parola del Signore vuole aiutarci a comprendere meglio, a guardare fino in fondo, altrimenti appunto si discute, si litiga di fatto che non hanno pane. Cioè, questo fatto, no? si vede che la non comprensione del pane ha il primo effetto nelle relazioni tra di loro. Litiga. 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 Cioè, c'è una relazione con il Signore che ha la sua cartina di tornasole nella relazione con le persone. Eh?
1: Poi tra l'altro no, in questo discutere è la stessa parola di litigare, cioè vuol dire cercare la stessa cosa e allora ci si scontra. No? Ecco, nel litigio e nella discussione la prima vittima è la verità perché nella discussione, litigio vince il più violento, cioè il più stolto il la verità è solo frutto di ascolto e di umiltà di accettare la realtà e l'altro e se stesso
0: appunto come, eh, come possibilità che Gesù dà anche a queste persone cioè il fatto di guardarsi di rendersi conto di che cosa si portano dentro e di non abbandonarli, c'è cioè una la ricchezza di questo pane sulla barca che può essere quasi trascurato così come fanno i discepoli ma che di fatto sarà la possibilità per questi discepoli di vivere vediamo 17 inizio del 18 saputo lo dice loro perché discutete che non avete pane non capite e non intendete ancora avete il cuore indolito avete occhi e non vedete avete orecchi e non udite.
1: <coughs> cinque domande subito poi altre sì. ancora altre tre sì.
0: Ci avrei che di fatto la prima su, queste domande scatenano la, questa è la tempesta che non viene più dal mare, dal lago vengono da queste domande eh, di Gesù eh, che appunto eh, la prima domanda la pone sulla situazione che si vivendo. perché discutete che non avete panni in un certo senso è una domanda che Gesù non fa solo 80 quei discepoli la fa ciascuno come dire quando si eh, litiga perché state discutendo di questo rendetevi conto di quello che state facendo porta a consapevolezza è interessante che Gesù di fatto non è che li prende di punta li rimprovera, ma chiede chiede. È vero che chiedendo in questo modo gli fa andare un po' al dunque, ma di fatto fa prendere consapevolezza a queste persone e terminerà questo dialogo con una domanda. Il Gesù non è uno che dà le risposte al posto delle persone. Se
1: cioè, tra l'altro sanno di avere un pane perché, però non basta, allora perché discutete? ecco, Non i capite, non intendete ancora scusa il pane è la vita la vita ce l'hai se la dai perché la vita è amore se non la dai la perdi perché l'amore se non ami l'hai perso. non capite ancora allora che questo pane è la vita e ne avete più ne date più ne avete la mia domanda è proprio eh, non avete pane discutete non capite o intendete ancora che cos'è il pane il pane è l'amore e la vita non è che lo puoi possedere, certo. E se lo dai e si moltiplica, ce l'hai, se non lo dai lo perdi.
0: E fa questa domanda, non capite, non intendete ancora dopo che per due volte hanno, sono stati testimoni del segno del pane, anzi che l'hanno distribuito con le loro mani quel pane. L'hanno dato, l'hanno ripreso, l'hanno distribuito, eppure non capiscono ancora. Quasi dire che non è tanto una questione di chi comprensione intellettuale. No? Non c'è mica bisogno di queste cose qui. È la sacra dottrina questa.
1: Dopo 40 anni è più che di commesso. Io non l'ho capito ancora. Però... Quante volte la vita va in direzione contraria. Nella quotidianità. Sì. Sì.
0: Come... No, 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 ma come dire, non solo per quanto riguarda appunto, l'Eucaristia, no? ma anche nella vita ordinaria, quei segni d'amore che riceviamo, eccetera. Ci cambiano o non ci cambiano? Perché se non ci cambiano, non abbiamo ancora capito. Siamo ancora chiusi. Allora la, la domanda successiva è, avete il cuore indurito? Va subito un po' al dunque Gesù. Questa incomprensione non dice avete la testa dura, non dice siete ignoranti, no, no, avete il cuore indurito. Come dire, è questione di vita. Siete forse persone che ancora fanno fatica a lasciarsi amare? Con fatica c'è questa anche possibilità di amare. Scusa,
1: questo cuore indurito, in greco c'è il cuore calcificato. C'è un cuore di pietra. C'è cioè un cuore morto. C'è che il cuore che non accetta l'amore e non ama è morto per sé. E ciò che ci impedisce di capire il pane, la vita, è la mancanza di amore che abbiamo dentro. Ciò che ci fa cercare il lievito di farisei e di Erode è la mancanza di amore.
0: appunto nell'episodio dovevo dare la mano in la ridita quando i farisei e i erodiani, appunto, si trovano per uccidere Gesù, si dice che Gesù li guarda attorno meravigliato per la durezza del loro cuore. Ora, la durezza del, del cuore non è più il pannaggio dei farisei e degli erodiani, ma appunto dei farisei e degli erodiani che stanno in ogni discepolo. Questa è la durezza del cuore, come dire, la non un cuore indurito di fronte ad un uomo che recupera pienamente la vita qui un cuore indurito di fronte al pane
1: cioè, tra l'altro Gesù muore in croce per la durezza di cuore dei discepoli eh. cioè per me, cioè dà la vita per me a me questo si arriva a capire alla fine sono amato in modo infinito, allora posso amarmi e amare questo è il pane, la vita, avete il cuore indurito? È interessante che la causa dell'uccisione di Cristo è anche la medicina omeopatica che ci guarisce dalla causa per cui l'abbiamo ucciso, cioè dalla durezza di cuore. Vederlo che dà la vita per amore dice sono guarito dalla durezza di cuore. Cioè, di fatto per questo che facciamo memoria del pane, dell'Eucaristia.
0: La presenza del pane sulla barca serve indicare anche quello. E dopo il cuore, appunto, avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite? Queste altre due domande, eh, come dire, dal cuore, eh, se questo cuore è indurito, la conseguenza è che abbiamo degli occhi e non vediamo, abbiamo degli orecchi e non udiamo. Cioè, siamo talmente chiusi che non riusciamo a riconoscere la realtà quello che abbiamo visto, quello che hanno appena visto anche questi discepoli è come se di fatto non fosse mai arrivato a loro pienamente hanno degli occhi ma non vedono nemmeno loro hanno ascoltato ma di fatto non arriva a fondo nemmeno quelle parole che hanno ascoltato
1: E che tra l'altro tu capisci col cuore, e cioè è l'amore che capisce se non ami non capisci la realtà, cioè non la vedi, vedi nella realtà le proiezioni del tuo lievito.
0: Quello che dicevi all'inizio, no? Che se uno è preso dall'amore tutto diventa segno, tutto, tutta la realtà assume un significato diverso. Guardiamo le cose con altri occhi. Ma se noi ci chiudiamo alla realtà potremmo dire. Di fatto non li apriamo più, non vogliamo vedere più niente. Allora diventa una chiusura anche di, delle, degli occhi, che corrisponde alla chiusura del cuore.
1: E vedo sempre l'altro in funzione del mio potere, del mio dominio, cioè del mio egoismo. Ce lo ammazzo, e sono morto anch'io.
0: Se, come, se ricordiamo all'inizio del pane lo sguardo di Gesù sulle folle, che fa trasparire qual è il suo cuore lì esattamente i discepoli che si stanno chiudendo, non vedono, non sentono hanno questo cuore indurito sono persone morte, sì, sono morte. Eh? che fanno fatica ad accogliere questo pane e dall'altra parte si può dire che questo pane non è un pane potente secondo la logica del mondo non è che assume altre forme per imporsi ma così.
1: Ascolta, poi pone come ultimo che poi ricordo, orecchie non udite perché si vede col cuore ma nel cuore cosa c'è? dipende da che parola c'è dentro la parola che tu hai messo nel cuore governa il tuo cuore e tu hai messo una parola di amore cioè ciò che ricordi che porti nel cuore è quello che poi ti fa vedere la realtà in base a quel ricordo e allora che parola hai ascoltato? Avete orecchie non udite, eh? L'importante è allora ascoltare questa parola di amore che il Vangelo ci dice e allora cambia davvero il cuore.
0: Era anche la, la guarigione delle, delle fattate. Che è già venuta prima.
1: E dopo farà quella del cieco perché ci vedi con le orecchie. Se hai sentito, hai messo nel cuore certe cose poi le vedi. Ma se tu non le hai messe nel cuore non le vedrai mai e l'orecchio è il primo canale in cui entra
0: il rischio è sempre che appunto i discepoli noi diventiamo come farisei ed derodiani farisei che continueranno a chiedere segni nel senso che se io non accolgo l'amore chiederò sempre dei segni e nella misura, in cui, nella misura in cui io non mi sento amato non mi risconosco amato continuerò a chiederlo nella misura in cui riconoscerò di essere amato non ho più bisogno di chiedere anzi, leggerò come segno ogni cosa ma capite che questo fatto di non vedere di non udire, di avere questo cuore indurito come dire, è il segno proprio della traversata lunga che bisogna fare con questa barca. è
1: anche bello che i dodici sono così eh? sono i nostri modelli quindi ci riconosciamo tranquilli non è un problema cioè, il problema è come uscire ma non è neanche il problema è il cammino siamo fatti per questo e allora il
0: cammino è il ricorso. Sì. E non ricordate quando spezzai 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi le vaste, Gli dicono 12. Quando i 7 panni per i 4.000, quante sporte piene di pezzi le levaspe? Gli dicono 7. Basta,
1: ci fermiamo qui. San bene il catechismo. San tutto e capisco niente. Non ci capita tante volte saper tutto e
0: capire niente. come, diciamo, Gesù indica anche loro, è interessante che non li lascia soli, in questa. indica già anche la via, Qual è la... e non ricordate, allora. e non ricordate. Cioè, per poter comprendere Gesù li rimanda a riportare nel loro cuore, nel riportare nel loro cuore così indolito, che cosa? Quando spezzai i cinque patti
1: quando ho voluto bene non ricordi come è cambiata la vita ecco ricorda queste cose profonde ma non una volta e l'altra volta ricorda anche l'altra E poi la, e ricordo che bisogna fare tutta una una litania di ricordi positivi per ricostruire proprio la nostra verità ciò che noi siamo bisogno di essere amati e di amare e questo è il divino che c'è in tutti è Dio stesso che è in voi
0: proprio questa, termino, questa ripetizione come dire una volta, due volte cioè prova a contemplare nella tua vita questi segni leggendoli appunto come segni allora quello che è avvenuto è avvenuto anche per noi dove Gesù riporta l'attenzione su questo gesto dello spezzare il pane eh, di questo gesto di amare, di consegnare la vita quante volte, ed è, è importante ed è cosa buona ricordare questo, perché in un certo senso ci colloca nella dimensione del dono. Questo avviene se prendiamo anche il primo testamento, spesso quando il popolo è vicino a prendere una decisione, viene aiutato da Mosè, da Giosuè, dalle persone, a ricordare ciò che il Signore ha compiuto perché è solamente nella misura in cui io riconosco i doni e i benefici che posso fare i miei passi altrimenti perché li dovrei fare allora Gesù riporta queste persone guarisce cerca di guarire queste persone Ascoltate un po' anche una cosa
1: sulla stessa linea che dice il Betto. quando noi ricordiamo le ferite siamo feriti ancora no? Quando ricordiamo il bene, nasce quel bene di nuovo in noi. Cioè noi viviamo il ricordo che abbiamo. Per cui sta a noi scegliere il ricordo, cioè cosa portare nel cuore. O star lì a mettere dentro nelle ferite continuamente il coltello, e così non ne esco mai, oppure per riportare al cuore quelle volte che sono stato felice. Perché? Cosa è capitato? Quella volta che hai avuto il pane, che hai avuto la vita, che ti sei sentito e voluto bene, che hai voluto bene. Cosa capita quando chiedi perdono, sai perdonare? Quando il cuore non si indurisce, cosa capita? Ecco, siamo fatti per quello. E sono cose elementari che tutti sperimentiamo. Eppure mi si indurisce sempre e poi dopo faccio fatica a morire, non vado a morire dentro. Fa è il ricordo.
0: Sì. Mi sembra che in quello che si decide no? quale ricordo avere, quale lievito, anche qui, no? sì. cioè, a che cosa do spazio? Cioè, a quale ricordo do spazio? Quale, a quale lievito accordo? Sì. E appunto i discepoli sanno rispondere, la risposta è esatta nel, nel primo caso e nel secondo, però in un certo senso questi è come se ricordassero le cose secondarie e dimenticassero l'essenziale non capiscono
1: qualche quel
0: che ricordano è importante anche C'è. Maria non
1: capiva le cose ma le ricordava perché ciò che non capisci e ricordi vuol dire che lo conservi un po' alla volta germogli e lo capisci
0: perché appunto come se Gesù le chiamassero spezzare del pane e quello, quello non se lo ricordano però erano 12 che erano 7 nel calcolo va sempre bene, quando siete <ride> a calcolare con le eccetera, delle avanzate <ride> eccetera, riescono. Fare un passo in più allora è, è difficile. E allora c'è l'ultimo intervento di Gesù, di nuovo una domanda. E diceva loro: non capite ancora, già gliela fatta questa domanda, ma si vede che è una domanda importante, se viene ricetta. Mm.
1: E adesso qui, e beh,
0: no, no. no, nel senso che mi sembra che anche questa, eh, questa domanda di Gesù, come da un lato lascia a loro la possibilità di compiere la strada eh? attraverso questo ricordo, attraverso andare indietro, c'è la possibilità di guarigione attraverso questo ricordo, questa è una e dall'altra parte c'è anche il compito. Per questi discepoli, che da un, da un lato mostrano di non capire, dall'altro Gesù mostra di prendere questi discepoli per come sono, non per come loro vorrebbero essere. Come, come
1: e provate adesso a guardare sulla Bibbia, dopo aver detto non capite ancora cosa succede. Cosa succede? Eh? Arrivano? Eh? Bezaide. Ecco. E cosa si dice dopo il versetto 45 del capitolo sesto, dopo il primo dono del pane? Egli costrinse i discepoli a, a imbarcarsi con la barca e andare al di là fino a Bethsaida finalmente arrivano a Bethsaida dove ci sarà il miracolo del cielo cioè già dall'inizio del pane due capitoli fa cioè tre mesi fa che l'abbiamo fatto li mandava lì a Bethsaida dove avviene il miracolo che si aprono gli occhi e il percorso fatto due volte il pane due volte la tempesta due volte i miracoli due volte tutte le tiritere e dovrebbe un po' la volta aprirci gli occhi e sarà un miracolo a rate anche quello vuol dire
0: che è è un cammino mi sembra che una una traccia che in queste domande di Gesù ci dica che in un certo senso quanto siamo disposti non a far domande a Gesù non a mettere in questione lui ma a lasciarci mettere in questione da lui allora il cammino può cominciare. Non è lui chiamato a rispondere, no. lui quello che doveva fare l'ha fatto, il pane l'ha spezzato, come dire. Adesso siamo chiamati ad accogliere questo suo invito a lasciarci mettere in questione perché riscopriamo la nostra verità.
1: E che riscopriamo di esser ciechi e abbiamo bisogno di vedere. Tutto qui. Cioè, adesso ha fatto la diagnosi e il prossimo brano, sospendiamo per un mese, c'è la terapia. Siamo un po' in ammorbidità. Ma sono queste domande che ci ammorbidiscono. Cioè, perché se non riconosco di essere cieco, sono come i farisei, quando Gesù dice: Io sono venuto nel mondo per fare una cosa, che i ciechi vedono. E chi vede diventa cieco. Perché chi crede di vedere è proprio un cieco. Cambia per realtà le sue fantasie. Perché ciò che vede la realtà è l'amore, non i miei deliri di potere. Allora quando capisco questo può intervenire a fare il miracolo, perché è già avvenuto a metà, cioè desidero, so cosa desidero, desidero esattamente uscire da questa situazione, perché se non lo desidero non lo accetto neanche se me lo dà. Per cui non fa spavento nel mio peccato, nel mio male, nella mia imbecillità, nella mia cattiveria, no, non mi fa paura. Ciò che mi fa paura è non riconoscerla. Per dire io sono a posto. Io sono bravo religioso, poi c'è abbastanza, sto abbastanza benino, ho i miei debiti buoni, fermenti a posto. Ma come vedete è un brano molto sfumato è molto bello attorno al pane, cioè alla vita, all'amore che tutti ce l'abbiamo sulla barca eppure non lo comprendiamo.
0: Possiamo fermarci qui, rivedere un po' questi versetti e condividere tutto ciò che questo brano ha detto a me, come si diceva all'inizio.
1: Ecco, e lo ripetiamo che appunto l'importante non è fare delle pensate e dire delle idee perché se sono giuste più o meno anche gli altri non sono imbecilli le sanno sono sbagliato è inutile dirlo mentre quel che avete provato nel cuore non è mai esistito prima di... che voi l'abbiate sentito quindi è ciò che è creato in questo istante da Dio che sempre crea dall'amore che sempre crea è la novità quella si può comunicarle e in quella siamo tutti maestri
2: ho suggerito così l'idea che sia proprio una, una fotografia vera del nostro stato. No? Insomma, i discepoli sono lì con Gesù, sono da un'altra parte e quindi lo stanno cercando, no? Mi sono appresso, nello stesso tempo, però, sono preda di altro, no? Delle necessità, quelle che noi di solito chiamiamo le necessità, che sembrano una cosa davanti alla quale non possiamo far finta di niente, no? non si può... che sono le nostre scuse un po', no? Perché poi le necessità quali sono? Potrebbero essere anche molto modeste, molto poche, molto sobbie, ma infiniti motivi alla fine dilatano sempre di più, no? Allora penso che... Cioè, forse non è che siano stupidi no sanno anche perché lo stanno cercando l'unico pane e quella cosa lì ma, ma sono preda anche di altro far prevalere il pane e basta o, o comunque insomma riuscire a vedersi queste cose queste due componenti dentro di noi eh, credo che sia un esercizio molto importante da fare sempre da sempre no?
1: e sai che tutta la seconda parte del Vangelo poi sarà ancora uguale che spiego c'è il miracolo del cieco e poi Gesù non fa più miracoli nella seconda parte nella seconda parte spiega sempre la storia del pane in altra forma cioè che il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini eccetera eccetera gli faranno quel che vogliono e poi risorgerà è il mistero della morte e resurrezione, cioè dell'amore che vince la morte Lo ripete per tre volte in cammino e poi c'è il confronto della nostra quotidianità con questo, saper dare la vita per amore. E al punto decisivo, quando l'ha detto la terza volta, che lui andrà a Gerusalemme, lo ammazzeranno, lo metteranno in croce, il terzo giorno lo i discepoli hanno capito niente. Però Giacomo e Giovanni vanno da Gesù e dicono dice noi vogliamo che tu faccia ciò che noi ti chiediamo cosa volete che io vi faccia? sedere uno alla da destra all'altro alla sinistra nella tua gloria non eh, mi frega se tu devi morire a fare il tuo comunque quando arrivi nella gloria noi vogliamo il potere e allora tutti gli altri si arrabbiano perché vogliono lo stesso e allora Gesù lì dice voi sapete che i capi della nazione governa eccetera non così tra voi non così tra voi e poi continua il cammino entra a Gerico e lì c'è un cieco che grida, Gesù figlio di Davide avete di me, e gli dice, che vuoi che io ti faccia, che io veda. E allora lo seguiva nel cammino a Gerusalemme, la tua fede ti ha salvato, e vedere, vedere il grande miracolo, vedere la realtà, e sarà ciò che vedrà il centurione in croce, ma veramente Dio è così? Cioè, e uscire dalla cecità vuol dire nascere, venire alla luce. Se cioè, noi restiamo dentro in queste. Però è bello che sia così perché siamo così.
3: A me quello che ha stupito è, è questa grande pazienza di Dio. Cioè è proprio come unico maestro questo giudì che interroga perché vuole guidare i suoi amici a capire, a vedere e poi alla fine non li rimprova, cioè glielo dice però con, con questo percorso ma non capite ancora insomma come ve lo devo dire, cioè proprio non che si arrende però l'interpella vuole che facciano questo percorso ecco mi ha mi ha stupito ecco, questa, questo metodo di Gesù
1: e poi gli, fa, gli farà vedere in azione guarendo il cieco vedete.
3: Appunto, si può guarire la cecità.
1: Ma è che cos'è che manca? Comincia a mancarvi la salute, comincia a mancarmi anche una forma di solitudine, la vicenda. No? E allora cosa dico Gesù? Eh, Gesù eh, 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 sono lì sulla barca, lui mi dice queste mancanze, io sono sulla tua barca. No? Cioè, io sono qui, cioè, se non metto nella mia vita, cioè non c'è questa mancanza, dice io sono qui e sono qui. Eh, ti amo, c'è, c'è questo amore, la, la tua vita eh, non finisce in, in queste cose, cioè, non fate opprimere da questa cosa, ma entra in relazione con me, che sono la vita, praticamente. Ecco, ma, cioè è questa apertura, cioè, se io ho questo, e lui che me la dà? Cioè, me la dà e me la dà dove? Cioè, la risoluzione della guarigione me la danno i sacramenti sì per non far considerazioni solo ciò che si sente non ciò eh, che si pensa poi eh, certo, sì. è, perché è la risoluzione è si pensa poi della, della difficoltà che vivi una domanda? Sì, sì. È importante quel che uno sente, ecco, perché le spiegazioni le diamo anche noi, <ride> anche il Vangelo, ma ciò che uno sente invece è il determinante.
3: A me la sensazione che ha dato leggere questo brano anche prima che sentito le vostre spiegazioni è come se Gesù e i discepoli parlassero due lingue diverse cioè si legge e dice ma loro stanno dicendo una cosa lui dice un'altra e dice, ma... è questo un po' la, la, la sensazione che dà no? e allora forse un po' questo c'è proprio questo bisogno di capire, no? in tutti i giorni cercare di capire se, appunto hai bisogno di qualcuno che ti spieghi, che ti lavoravi a cercare, leggi, ascolti, eh? roba... qualche volta. Però per me è difficile. Cioè, anche voi l'avete spiegato, però per me è difficile capirlo.
1: Anche la Mi pista... sembra
3: ovvio nel momento che lo dici, ma non... è così poco ovvio che non riesco neanche a scriverlo. Sì.
1: E la, la pista è il ricordo del bene che è avvenuto. E tutto il Vangelo e tutta la scrittura non è altro che il ricordo del bene che è avvenuto, che è quello che avviene. Ed è questo ricordo del bene che pure avviene anche nella nostra vita che è avvenuto che ci apre gli occhi giorno dopo giorno come li chiudiamo ogni sera ogni tanto ecco sono da rieprire sempre
3: ma anche nel rapporto con una persona che ti ama nel momento in cui che ne so sei lontano oppure discuti o eh... Te le dimentichi che ti vuole bene, bisogna di ricostruire, avvicinare, di ricostruire, ah, allora no, te ne ricordi, ah, allora è vero. Con le persone, figurati con noi, mm. per me. Sì.
1: E anche con noi stessi bisogna costruire davvero il bene che abbiamo sperimentato, e i desideri che abbiamo sperimentato.
2: le volte si cerca di sentire e, come, dire, come, come segno come quando cioè, si, si fa una maniera di sentire la presenza e si cerca questo ma è anche lì una cosa che eh, sfugge sempre diversa come la messa che non capiamo come la eh, come, come una fragilità come
1: comunque se tu cerchi di sentirlo non lo senti se lo cerchi lo senti che noi cerchiamo le nostre sensazioni e quindi non sentiamo mai l'altro
2: a me questo pane si scordo del
3: bene eh, Dà una specie di sensazione di realtà perché quando si litiga o ci sono dei conflitti con delle persone l'ultima cosa che ricordi quella che poi ti marchia è il ricordo che quella persona non ti ha voluto bene e quindi da allora in poi tu di quella persona ricordi soltanto che c'è stato un giorno un momento che, che non ti ha voluto bene e questo ti, ti crea dei pensieri che ruotano non, no, non vale la pena avvicinarsi a quella persona o comunque ti mette degli schemi anche sulle altre persone con cui pensi guarda se questo si comporta anche in quella maniera vuol dire che ricadrà nello stesso schema mettendo invece se uno, cioè così pensavo mettendo magari un'immagine di un passato felice con quella persona sparisce tutto questo pensiero ti senti libero
1: se capite anche quanto sarebbe la preghiera fondamentale forse quotidiana questo se sembra strano sarebbe l'esame della coscienza e spiego prendere coscienza dei doni che ho avuto oggi ma non a livello di cose di sentimenti positivi perché alla fine è lì che tu sei vissuto nelle altre parti sei morto non nelle cose che hai fatto che hai capito vivi ma dove ho provato gioia?
0: Come il salmo dall'inizio mi ha messo più giù nel mio cuore di quando abbondano.
3: Come Osea, no? Quando dice ho riempito i vostri granai, voi costruite templi. <ride> Del A me ricorda anche un po' l'inizio del brano della Samaritana, no?
1: Perché mm. via qui vicino.
3: Esatto, sull'acqua, ma come mm. mi dai detto l'acqua che non hai niente da prendere, già cioè in questo qui sul come pane. non capire, è qui sul pallo. Mm. A me viene da pensare che c'è cioè, questa incomprensione di, che c'è in tutto il brano. È, una, è la condizione normale cioè, e quindi non è la, la condizione di cui avere paura o dire addio adesso arriva cioè noi viviamo in quella incomprensione è, è il contrario cioè sono i momenti in cui capiamo i momenti dove capiamo il pane che sono delle parentesi nella nostra vita e poi la, la cura è appunto il ricordo di, di queste parentesi e quindi è, è bello sapere di cioè, bello, è consolante sapere che la nostra condizione è quella e si tratta solo di magari abbreviare le, i tempi delle, tra una parentesi e l'altra per vivere
1: meglio. Sino sì, quando tutta la vita è una inclusa eh, in se, una grande sì. parentesi infinita che è l'amore, sì. Eh, sì. Che è sì, però è dura. È... No, beh, il cammino. Sì, sì, infatti. Io percepisco queste immagini che de Bene, prossima puntata è il 20...
0: 21, 21, 21
1: a Dio Piacenza
0: augurando buon viaggio a Silvano buon apostolato
1: guarda dove ci sono gli elefanti più alti del mondo sai? Quanto sono alti? 2500 metri <ride> che porterà uno a casa doveva essere anche effettivamente più, più alto oltre che stare a 2500 metri l'ultimo giorno che andavo lì me ne ero venuto nel vicino ma mi sono spostato un po' fa impressione non l'ho portato
0: ecco. no, forse quest'anno lo può <ride> li padre nostro che sei in città sia il il tuo nome
3: rilega il tuo regno che sia fatta la tua volontà come dice lo così in terra la cioca è, ne ci è il nostro farale quotidiano e rimettiamo i nostri delitti come noi rimettiamo i nostri vittori
0: e non ci soffrono anche la vita di loro ma la vita di loro nel nome del Padre del Padre <coughs> e dello Spirito Santo